0: Olá, doutores, sejam bem-vindos ao podcast da Capital. Meu nome é Rodolfo Freire, sou CEO e apresentador desse podcast, e hoje vamos conversar com Graziele Lomas, da Lomas Consultoria, sobre um assunto que interessa muito aos médicos e a mim também, que é sobre benefício fiscal, né? E como diminuir o imposto de renda. Né? A gente acabou de passar aí por, por maio, né? Que muitos doutores tiveram que, que declarar e tiveram que pagar uma fortuna aí com, com o imposto. E aí a Grazi vai contar um pouquinho pra gente sobre como fazer né, esse abatimento. E, para começar, né, Grazi, conta um pouquinho da sua história para a gente, que você já, já fez, um pouquinho da sua experiência também.
1: Sim, primeiro eu quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês, já tem um tempinho que eu tenho essa parceria com a Design Capital <risos> o intuito é esse, né, tá sempre agregando para vocês, médicos profissionais sempre trazendo os melhores serviços eu estou há quase 11 anos ajudando ao médico na sua independência financeira, trabalhando com proteção de renda, carreira, patrimônio e essa é a época do ano que eu mais gosto, né, que eu mais gosto a gente acabou de passar aí pelo o fechamento da declaração de imposto de renda esse ano também teve o adiantamento né, da data, que foi dia 30 de maio, e por que que essa época que eu mais gosto? Porque eu falo que existe o casamento perfeito né, que é o seu planejamento financeiro versus ao benefício um, uma alça que eu falo que tem aí de oportunidade que é o planejamento tributário onde você pode se planejar se proteger, cuidar do seu futuro e pagar menos imposto de renda essa é minha paixão de corretor eu acredito que se dá por eu ter começado com o produto da, da carteira previdenciária dentro de uma instituição bancária e eu vi assim né, muito o produto, o benefício, às vezes sendo comercializado de forma incorreta e ao mesmo tempo também sendo ofertado esse benefício para os clientes que muitas vezes não entendiam aí eu vim para o mercado exatamente para dar essa oportunidade aí hoje trabalho com todos os seguradores exatamente nesse trabalho de ouvir e tá agregando e fazendo né, esse, esse casamento aí entre as duas pontes que eu falo não justifica você se proteger cuidar do seu futuro principalmente né nós estamos falando aí de excelentes profissionais que tem que ganhar acima Sim. do INSS tem que cuidar do complemento do futuro tem que se proteger porque é gerador da própria renda e por que não pegar tudo isso e aproveitar e pagar menos
0: imposto. Exatamente, e até quando a gente fala né, de redução de imposto, pode ser que tem um doutor que já... Ah, pode dar a impressão de que é alguma coisa ilegal, né? alguma coisa por, por baixo dos panos e tudo mais, algum jeitinho Sim. de fazer um negócio para pagar menos, e aí pode dar um problema no futuro, né? Teve doutores que já tiveram problemas por conta Sim. de contador, e aí tiveram que pagar tudo depois. É... Conta pra gente um pouquinho desse... Como, como que funciona, né o que, que é que você está tá propondo, né? você está dentro da lei e tudo mais.
1: Você é correto, né? Sim, Sim, é super correto Mas aí até citou o contador, vamos fazer um adendo aqui. né Você fala, ah, Grazi, se é legal, eu já tenho o meu contador que faz, cuida para mim. Por que, que ele às vezes nunca me falou? Porque dificilmente nem todo médico que tem uma movimentação financeira muito diferente das outras áreas, é muito, não estão com o um corretor, com a uma contabilidade especialista, que trabalha só com médicos, porque vão concordar que é diferente, são muitas fontes, hospitais, plantão, clínica particular, uhum. enfim. E o contador, ele tem milhões de clientes, digamos assim. Então, ele não, às vezes, não tem o tempo de pegar e olhar detalhadamente. Então, esse, é, não é que você não vai deixar de ter, não vai precisar mais do serviço do seu contador. É um complemento, inclusive eu faço parcerias com algumas contabilidades exatamente para ajudá-lo profissional nesse sentido, né de estar tá agregando para os clientes. Mas respondendo a sua pergunta, é legal sim, é um benefício que o governo dá, existe uma lei, eu esqueci agora o número da lei, mas que ele pode te dar esse, ele te dá esse benefício tributário de até 12% da sua renda bruta anual. O, porque, resumindo, o que, que é a declaração de imposto de que você ganha menos o que você teve de despesa, o que é considerado lucro, você paga imposto. Então, o que, que você lança como despesa? Educação, né, escola de filhos ou a própria educação, plano de saúde, entre outros. Então, é como se ele te desse mais esse essa janela de despesa de até 12% da sua renda bruta anual para você abater como despesa, mas é legal sim, e é, portanto, tem esse limite de 12% da renda bruta anual declarada.
0: Ah, e, e qualquer pessoa pode ter esse benefício ou possui alguns pré-requisitos?
1: Existem dois pré-requisitos básicos. Ser recolhedor do NSS, tem que estar recolhendo o NSS, e para quem faz o modelo da declaração de imposto de renda, no completo. Então, o que, que acontece? Ah, mas então não é o meu caso, eu faço simplificada. A gente também pode analisar, porque na minha análise, que eu vou exemplificar aqui para vocês, eu vou pegar a situação atual. Então, ela vai abrir os três quadros para a gente ver qual que é o mais vantajoso. Se eu estou na simplificada, se eu continuo, se eu mudo para completa como que está. Então, a gente pode fazer essa análise também, porque às vezes o profissional está na simplificada, acreditando ser o melhor, mas às vezes existe outras oportunidades que ainda não foram faladas para eles, que às vezes vale a pena ele mudar o modelo dele de, de declaração, porque como eu falei, é um casamento, então você pode pegar coisas que você necessita e utilizar nesse benefício.
0: Então, o profissional precisa estar na declaração completa? Isso. E precisa já recolher INSS também? Precisa pra daí... pra
1: recolher no INSS. São duas regras básicas, dois pré-requisitos.
0: Conta para a gente então como que funciona. Se quiser mostrar algum exemplo também de algum cliente com o nome fictício para ficar mais claro, né? também a visualização.
1: Claro, isso bem citada a questão né do nome fictício aí, até por causa da lei de proteção de dados. Mas eu vou exemplificar para vocês com o João e depois com o Paulo. Vamos Dar esses nomes aos nossos clientes, aos meus clientes, né? Primeiro, vamos aqui está visualizando a minha tela? Tudo, tudo sim. Nós temos aqui o exemplo do João. Aqui é o resumo, é o resumo, não, é o trabalho que eu faço nessa análise tributária. O que, que eu preciso? Do resumo da sua declaração de imposto de renda, porque ele tem todas as informações. Então, aqui eu coloco a renda tributável no caso do João, foi R$ 147.401 quanto que ele contribui do INSS, educação, a despesa que ele teve com o livro caixa e qual que foi o imposto devido, o imposto retido dele. Então, essa é a situação do João. Ele tem uma renda tributável de R$ 147.401, você lembra que eu comentei dos 12%? que é o limite que ele pode deduzir. Então, uhum. qual que é o limite dele? Já sai o valor aqui, ó, 17.688, que é exatamente 12% de 147, que é o limite que o governo dá para ele desse benefício. E qual que é a situação do João hoje? Hoje ele faz o modelo completo da declaração e quanto que o João vai pagar de imposto agora? Que, Inclusive, ele já pagou. No caso dele, como ele teve pouquíssima despesa para deduzir, ele, vai, ele pagou de imposto R$ 10.498,39. E se ele tivesse feito, na verdade, o que ele vai fazer, a partir de hoje, inclusive, eu recebi os dados dele, ele falou, Grazi, vamos começar, vamos iniciar o meu planejamento. Então, agora ele vai pegar o que ele pode fazer de benefício fiscal e vai construir um plano, no caso, um plano de previdência, que além... Dele pagar menos imposto de renda, ele vai ter renda no futuro. Então, agora ele vai pegar o, esse percentual dele de 17.688 e vai dividir para os próximos meses. Porque como que funciona? Você pode fazer esse valor que você pode deduzir, você tem que contribuir até o último dia, útil de dezembro. Vamos falar até a última semana, né? Para não deixar de última hora, por causa dos feriados, Réveillon, Natal, enfim. Então, você pode fazer isso até na última semana de dezembro. Então, o que, que o João vai fazer? Ele vai pegar esses R$7.688, é nós vamos dividir para os meses agora para frente, que ele quer fazer uma contribuição mensal, para chegar na próxima declaração, no próximo fechamento, ele pagar menos imposto de renda. Então, qual que é o resultado que o João vai ter disso? Ao invés de pagar R$10.498,39 de imposto no próximo ano, ele vai pagar somente mil R$ 6,634,13. Ou seja, eu dei uma redução de imposto de renda para ele aí de R$ 4.864,26. Uma excelente economia, certo? E às vezes, né, para quem está se perguntando ainda, mas ainda ele vai pagar R$ 5.634? Vai. Por quê? Porque ele tem ainda espaço para outra despesa. Ele pode aumentar a despesa dele com educação, com saúde, enfim porque é limitado a 12%. Então, o máximo que ele pode ter de redução de imposto dentro da carteira previdenciária é R$ 4.864. A outra diferença, ele tem que aproveitar nas outras janelas, livro-caixa, educação
0: e saúde. Legal. Então, ele tem o máximo que ele pode utilizar para para fazer a, a, a previdência, né? Que são os 12% do, do que é tributável para ele. Isso. E aí, esse valor que ele vai investir em paralelo e o desconto que ele vai ter no final das contas, que foi de aproximadamente 5, 6 mil, né? Que você mostrou. 4, é quase 5 mil, e... isso. Quase 5 mil? É, é baseado em qual porcentagem?
1: Nos 12%.
0: Nos 12%. É, então, sobrar. É...
1: Porque que acontece, ele vai pegar? Ele descontou
0: esses 12% e aí tirou do restante que sobrou.
1: Vamos lá. Ele tem a renda tributável de 147 mil e pouco, ok? Certo. Ele uhum. pode deduzir até 12%, que dá 17.488 ao ano, hum. ok? Então, que... qual que é o cálculo que é feito? É pego do, esses ele vai deixar de pagar? R$ 27,5 ou a alíquota que ele tiver, se não me engano, é R$ 27,5, e vai deixar de pagar R$ 27,5 sobre esses R$ 17.488, tá. que dá exatamente esses quase R$ 5.000. Tá. Só de abater É o
0: percentual que ele já...
1: pagaria de imposto que, da alíquota que ele está hoje atual, que ele vai deixar de pagar sobre esse montante. Não é que o desconto dele foi... E sobre 17 mil, é o percentual de imposto de renda que ele paga sobre esse 17.488. Entendi. Que deu a economia anual para ele aí de quase 5 mil reais.
0: Caramba, que já é um, um valor bem expressivo, assim, né, para você estar tá gastando e investindo em outras coisas, né?
1: Sim, e se você pegar aí, ó, 17.488, certo? 17.488 dividido por 12, ele teria que fazer uma contribuição na carteira previdenciária de 1.457, que dá aí, desses quase 5 mil, três parcelas e meia. Então, ou seja, ao invés de colocar mais esse percentual de dinheiro, né, vamos falar assim, no bolso do governo, ele vai ter três parcelas e meia de dinheiro guardado para o futuro, Que além de ter o benefício fiscal, o que, que isso vai significar lá para frente? lá na frente para ele, porque nós estamos falando que ele vai guardar esse valor uma carteira previdenciária, na previdência complementar, que significa que é onde ele vai complementar a sua renda para o futuro. Então, o exemplo dele, ele tem uma renda de 15 mil, ele tem hoje, já recolhe sobre o TED do INSS, tem algumas garantias, um trabalho CLT, um outro de concurso, ou seja, ele tem de garantia de 5 a 6 mil reais. Como que ele vai programar os outros 9? Ele tem uma renda de 15 na previdência complementar. Então, a lei dele abater no imposto de renda, isso vai transformar em renda para ele no futuro, porque a carteira previdenciária, ele vai guardar o dinheiro, o dinheiro vai trabalhar para ele rendendo não é um fundo de investimento de curto e médio prazo, mas de longo prazo, tem rentabilidade sim, ele rende, ok, e no caso do João, esses, ele contribuiu no 17.488 ao longo aí de, se eu não me engano, dele dá 26 anos, até a idade que ele pretende se aposentar, vai dar uma renda futura para ele de 4.152, complementar. Então, ou seja, por isso que eu falei o casamento, além de pagar menos imposto de renda, ele está guardando dinheiro para o futuro para ele manter o padrão de vida dele. Porque eu falo, existe mágica, né? existe disciplina, a gente tem que Sim. guardar dinheiro, pensar no amanhã, porque mesmo que a gente ama e trabalhar, né? todos nós pretendemos, no, às vezes não 100% parar, mas diminuir o ritmo e aproveitar também as outras etapas da vida
0: Sim, sim, até aproveitando para falar um pouco mais da, dessa carteira previdenciária né? é, Ela funciona então, né, essa, essa previdência privada, como se fosse o um Só que você contrata de uma seguradora
1: Isso, eu gosto de usar o seguinte exemplo Imagina o NSS, vamos exemplificar o NSS. Imagina um baú grandão, todos nós estamos contribuindo, colocando uma moeda lá todos os meses. Você lembra do, do, do baú do tio Patinhas? Né? Que ele compra grandão, então cheio de moedas. Então, é, esse é o baú do NSS, todo mundo está guardando ali um percentual todos os meses, eu, você, todos os profissionais. E hoje é retirado para pagar o benefício para quem está recebendo hoje. Então, por exemplo, a minha mãe recebe pensão, eu acredito que você tenha parentes também que, que recebe, assim também. como todo mundo. Então, como que funciona? Então, hoje está pegando do que o Rodolfo está contribuindo, do que a Graça está contribuindo, do que o João está contribuindo para pagar para essas pessoas. E ao contrário do que todo mundo pensa, eu sou uma corretora que acredito sim no NSS, no futuro a gente vai ter direito, só que a gente tem que saber o quanto que a gente pode contar com ele. Não é? Eu falo assim, tem muita gente que... Eu vou acabar de exemplificar, depois eu volto aqui na, é. na história. Então, esse é o NSS, todo mundo guardando e pagando hoje para quem está recebendo. O que é a Previdência Complementar? É você pegar e fazer a sua conta particular. Você, Rodolfo, vai guardar para você e só você pode receber esse dinheiro. A seguradora não pode pegar esse dinheiro e pagar para a do Rodolfo. Ela somente pode pagar por Rodolfo. Ela é vice-comercio e sustento futuro. A seguradora só pode fazer gestão do seu dinheiro. Temos aí a época do colo. Quem é mais antigo aí vai lembrar que pegou o dinheiro, né, os investimentos e tudo. Qual foi a única reserva que não foi mexida? Do fundos previdenciários, que é visto como meio sustento futuro. Então, é para o seu futuro. Não pode pegar do rodô, pagar pra, para a grasa. A seguradora somente pode fazer gestão. E com relação ao NSS, muitas pessoas não gostam de ouvir falar ou simplesmente ficam com raiva do governo. né? Eu gosto de colocar a seguinte situação. É independente de qual governante esteja lá, não vamos aqui contrapor se ela foi necessária ou não, quem é contra ou a favor, mas ela foi feita. Então não adianta a gente, eu, você, Rodolfo, doutor, a doutora, se revoltar e falar assim, nossa, que raiva, eu não acredito, fiquei chateado, não vou fazer nada, porque eu queria que o governo fizesse por mim. O que cabe a ele, ele faz, na medida da possibilidade dele, com a estratégia dele você só tem que ter cuidado qual que é o valor que você vai poder contar de seguridade no futuro, isso também eu consigo calcular para você, principalmente para quem tem muito tempo de contribuição, qual que é a média da sua seguridade hoje, ok? Como está a sua situação do INSS, dentro do INSS? Só que que acontece? Não adianta, eu falo que não adianta nos revoltarmos e não fazermos nada, os anos se passarem, Aí vai chegar daqui 20, 25, 30 anos. Esse governo nem tá lá mais. E o que que você fez com cuidado do seu futuro? Nada. Simplesmente ficou com raiva, deixou os anos se passarem. E aí o que que vai acontecer? Não tem tempo mais de programar. Porque eu falo, a programação do futuro, amigo número um, é o tempo. Não é a falar lá na frente eu vou guardar 10 mil reais por mês. Vamos concordar que. É difícil você falar assim, ah, vou esperar o um momento que eu posso guardar 10 mil reais por mês. Começa com um percentual e vai ao longo dos anos, o resultado vai ser muito melhor, você vai lá na frente ter a escolha de continuar trabalhando ou não e se responsabiliza também pela aquela renda que passa além do pé do INSS. Eu acho que eu acredito que é isso, a gente tem que responsabilizar para aquela parte que nos cabe e que ela tem que ter essa disciplina né, de guardar e tudo. E há um adentro muito importante, Rodolfo, sobre essa questão do que, que pode deduzir, o que, que pode abater, nós falamos aqui da previdência, que é a forma de guardar dinheiro, fizemos esse esclarecimento contra o INSS, mas, na verdade, são três produtos que podem ser deduzidos no imposto de renda. Ah, eu não quero guardar dinheiro para o futuro, não quero fazer previdência. Ah, mas você tem seguro de vida, você tem alguém que depende de você, financeiramente, que existe o seguro de vida em forma de pensão, que ele também é dedutível no imposto de renda. Então, tem quantos médicos aqui, quantos profissionais, que pagam inúmeros, por inúmeras apólices de seguro, às vezes duas, três, quatro, cinco, uhum. né? que vários corretores vão oferecendo, oferecendo, ele vai contratando e nenhuma delas são dedutíveis no imposto de renda. Então, existe um seguro de vida que ele pode ser dedutível também Entendi. e você, médico, você é profissional, é o seu como se diz, é o seu principal patrimônio Você é gerador da sua renda E você que trabalha com saúde Sabe que existem inúmeras situações Que podem ocorrer, seja por um acidente Seja por, por questão de doença Existe o seguro também De invalidez permanente Que é um seguro voltado para si Se algo acontecer com você E você não puder mais exercer sua profissão Você vai receber ali uma renda todos os meses. E esse benefício também, ele é dedutível no imposto de renda. Então, são três benefícios: a previdência privada, que é guardar dinheiro para o futuro, o seguro de vida e o seguro de invalidez permanente. Entendi. Então, é nessas... então temos essas três possibilidades aí para você se planejar e a gente analisar aí junto né, na análise tributária o que, é que pode ser
0: feito. Só que desses três produtos, os três somados. Precisa
1: tem que ser no máximo 12%. Isso, isso, exatamente. Eu gostaria só de compartilhar brevemente aqui, Rodolfo, outro exemplo com você.
0: Ah, claro. Tá. Esse vai ser o. E agora
1: vamos nomear esse cliente de Antônio.
0: Antônio. Antônio.
1: É. Que é uma situação diferente. E no caso dele, além dele deixar de pagar o imposto, ele vai ter restituição. Ah. Então, no caso do Antônio aqui, ó, ele tem uma renda tributável de R$ 247.129,49. Uhum. Ele está contribuindo para o INSS, ele teve uma despesa com educação, ele teve despesa com saúde e ele tem, faz o desconto também do livro caixa. E quanto que é 12% de 247.129? e 29.655,54. Uhum. Então, hoje, o doutor Antônio ele vai pagar de imposto esse ano, porque ele vai começar o planejamento previdenciário de benefício fiscal agora. Então, ele pagou de imposto R$ 6.401,89. Mas, na verdade, o benefício que eu dei para ele, ele fazendo o planejamento tributário, não é só de R$ 6.401,89 mais de R$ 8.155,27. Por quê? Porque além dele deixar de pagar R$ nove, ele vai ter de restituição, no próximo fechamento, R$ 1.753,39. Então, não é só deixar de pagar o imposto. Pode também haver a possibilidade de você passar a ter restituição. Então, é o mesmo exemplo aqui, o mesmo percentual... Só que eu falo, cada cliente, cada situação, então, por isso, tem que ser analisado individualmente, caso, caso a caso. No caso aqui do Antônio, diferente do outro cliente, do João, além dele deixar de pagar o imposto, ainda ele vai ter restituição.
0: Entendi. E a restituição já veio esse ano, ou vai vir ano que vem?
1: Ele, ele, vai, fazer, ele vai usar agora no fechamento, usar... no outro fechamento agora, que agora, para esse, não dá mais. Não então, para o fechamento por... de 2022. Legal. E, o que que é? e ele é uma contribuição mais expressiva, correto? Então, Sim. o que, que vai significar no futuro para ele de renda? É nesse compartilhamento aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, nós estamos considerando aí, hoje ele tem 30, quase 30, 38 anos. Então, ele vai contribuir, nós estamos contando aqui, né? na simulação, isso aqui é uma simulação, ok? Uhum. Então, nós estamos contando aí que ele vai contribuir nos próximos 26 anos, todo ano, 26.655, né, para deduzir, e ao mesmo tempo ele vai, como eu falei, vai estar tá guardando esse dinheiro, o dinheiro vai render para ele, e lá na frente, daqui 26 anos, ele vai ter uma reserva acumulada de 1. 609, e ele transformando isso em renda, qual que é a renda que, que vai dar para ele no futuro, é um cálculo que a gente utiliza aqui, tá? Seguradora para seguradora, dá uma renda para ele e complementar de 8.765 para os próximos 30 anos. Então, ou seja, ele vai deixar de pagar mil e tanto de imposto, vai ter instituição de mil e tanto e vai ter uma renda no futuro ainda de 8.765, ou um montante aproximado de 1 milhão e
0: e, e deixa eu perguntar, Grazi, como dúvida mesmo, é, quando passar esses anos de contribuição, né, esses 26 anos, ele pode ter acesso ao dinheiro completo, esse 1 milhão e 600 mil, ou ele faria o recebimento mensal de 8 mil do que foi investido?
1: Excelente pergunta. Eu gosto de explicar bem detalhado isso, porque você pensa assim, ah, eu estou guardando dinheiro para o futuro mas também, em, você concorda comigo, vão falar é que em três anos tudo pode mudar, hoje o doutor Antônio precisa desse benefício fiscal, precisa contribuir nesse valor anual, mas daqui três anos tudo pode mudar, então o que, que acontece? Mesmo se é, é considerado o fundo de investimento a longo prazo, então por isso que eu falo, é um percentual que você vai guardar ali voltado para o seu futuro, não é a sua reserva de emergência, não é os seus próximos sonhos aí dos dois, três, a cinco anos, é o seu futuro, mas também pode acontecer situações no meio do caminho em que tanto você pode precisar de parte desse dinheiro que existe, assim, respeitando o tempo de carência, entendendo qual que vai ser a tributação que você vai ter, você pode, sim, pegar parte desse dinheiro ao longo do caminho e você pode também não precisar mais do benefício fiscal. Então, simplesmente, você pode paralisar ou parar a sua contribuição, porque não é uma obrigação, não é um seguro que você... No caso, dá a reserva para o futuro, tá? Os outros os seguros, uhum. não. Os seguros você tem que pagar todos os meses para ter a proteção. seguro de morte, seguro de validez permanente. Agora, na formação de reserva, você está guardando dinheiro para o seu futuro. Então, você não está pagando nada. Você está guardando dinheiro para você. Então, pode acontecer situações em que você não precisa mais ter mesmo benefício fiscal. Então, você pode simplesmente paralisar a sua contribuição, deixar o dinheiro lá rendendo, para chegar até mesmo no prazo, no tempo melhor para fazer esse resgate. Pode acontecer meses que você apertou, tem situações, principalmente para quem tem filho, ou um investimento e tal maior, um outro, uma outra oportunidade que apareceu, pode ali pular um, dois, três meses de contribuição, mas, lembrando que esse mês que você não contribuiu, você não vai ter o benefício, do ter o dinheiro guardado, lógico. Mas, igual você falou, posso chegar lá na frente e pegar todo o dinheiro de uma vez, é uma oportunidade, ou no meio do caminho, porque acontece o tipo de renda que você vai receber, se você vai transformar isso em uma renda mensal para você, você vai decidir isso lá na frente. Aqui é uma simulação, um parâmetro que a gente tem mas aí é, é acompanhar todos os anos para ver se está dentro do seu objetivo, do, do ideal que você deseja. Por, por isso, também aproveitando a oportunidade do acompanhamento. Eu vejo muitos clientes que têm um plano de previdência complementar e acham que é igual ao INSS. É só pagar e deixar lá. E está contribuindo anos. Né? Tá. Quem aí também, né? Vamos ter muitas pessoas ouvindo que têm plano de previdência há três, quatro, cinco anos. Um alerta para vocês: vocês podem estar perdendo dinheiro, porque Grazi, porque muita coisa mudou. Eu tô aí, né, no, no ramo da Previdência, há quase 11 anos. Gente, os planos mudaram tanto. Hoje não tem mais taxa de carregamento, não tem taxa de saída, não tem taxa de entrada. E às vezes a pessoa tem um plano lá antigo e tá lá e achando que é só contribuir. Não tem que ser acompanhado além da evolução que as seguradoras fazem hoje nos planos, e também a movimentação para buscar um resultado, buscar uma rentabilidade, porque é diferente do INSS, ela rende, né? O dinheiro trabalha para você. Então, você pode escolher os fundos onde o seu dinheiro vai estar, você pode diluir em vários fundos, de acordo com o seu perfil investidor. Você não faz o perfil investidor lá para fazer os outros fundos de investimento? Na Previdência também a gente faz, eu faço, né? Esse, esse questionário. Então, é um dinheiro que tem que ser cuidado e não só ir contribuindo igual o INSS. Tem que ser cuidado, acompanhado, porque o dinheiro está rendendo, está tá sendo investido. E muita coisa mudou. Todo ano tem uma regra, vai mudando e as seguradoras estão ficando cada vez mais expert nesse sentido.
0: É, dá a impressão que a previdência privada, é a previdência privada e pronto, acabou. Mas não, cada Seguradora tem um produto que é diferente, tem regras diferentes, leis diferentes e assim por diante.
1: O produto, na verdade, os produtos da carteira de previdência, eles são universais, eles são o mesmo para qualquer seguradora e para qualquer seguradora de instituição bancária, porque tem uma questão que as pessoas têm que entender. É, por exemplo, aí eu tenho uma previdência no Itaú, eu tenho uma previdência no Bradesco. Você não tem uma previdência no Itaú, você tem uma previdência na, Itaú, na seguradora do Itaú, que pode ser, inclusive, a Porto Seguro. Você tem uma previdência na Bradesco Seguros e não uma previdência no Bradesco Banco. Todos esses grandes bancos têm uma seguradora por trás. Aham. Então, o plano ele é universal para todas as seguradoras, que é ou o que você deduz, que é o famoso P de fato, o PGBL, ou a outra previdência que você não deduz, que é o V de vaca, que é o VGBL. No caso desse meu cliente, o Antônio, ele tinha o V de vaca, o VGBL, comigo mesmo. agora nós estamos mudando para o P de pato, que é o PGBL. Ele me ligou, falou, Grazi, mas eu não tenho aquele plano, por que, que eu já não tinha um outro? Porque a situação tributária dele mudou. Então... É, até pegando o um exemplo dele. Mas voltando à questão do plano ser igual, ele é universal, VGBL, PGBL, a regra de tributação é, é igual para todas as seguradoras. E você fala assim, ah, tem uma previdência no banco? Não, você tem uma previdência dentro de uma seguradora que está por trás daquele banco, são CNPJs diferentes, então segurança, regras, é igual para todos. Não existe a... Então é melhor fazer, mas eu vou. É me, muita gente pergunta, é melhor eu fazer no banco que é mais seguro? Não, a segurança é a mesma. Qual que é a diferença de você fazer com o gerente do seu banco ou às vezes com a pessoa que te atende lá ou você mesmo entrar no site do banco e contratar sem ninguém, que hoje temos aí, né, os famosos bancos digitais? Uhum. E de você fazer com o especialista, o acompanhamento, porque igual por exemplo, eu estou na época fechamento, minha declaração de imposto, de trouxe Estou atrás dos meus clientes perguntando, e aí, como é que foi o fechamento? É, estamos no, no resultado? Como está a evolução da sua reserva? Vamos sentar, vamos olhar. Uma vez por ano, a gente faz esse movimento, que a movimentação do dinheiro ela é livre. Então, tem que ser cuidado, tem que ser acompanhado. Agora, você concorda comigo que o profissional, lá, o gerente do banco, ele tem trilhões de clientes, mais de 30 produtos na carteira? E, né, eu falo isso com conhecimento de causa, que eu fui chegar nessa profissão, que era o meu sonho, trabalhar no banco, então eu estive lá lado a lado com vários gerentes, eu odeio aí cinco agências uhum. durante quatro anos, e assim, não é fácil, eu tiro o chapéu para quem está lá do outro lado. Então, não é por maldade que ele não faz, ele não tem tempo, ele não vai ligar uhum. para o cliente, para o cliente falar assim, ô, ô Rodolfo, vem aqui, né? o seu fundo está rendendo bacana, ele não tem esse tempo para fazer isso. Então, é esse cuidado exatamente, principalmente médico, que não tem muito tempo, né, demandamos aí de tempo, é um dos fatores principais aí para esses profissionais, então acredito que tem que ter essa proatividade, o profissional que está cuidando de você, ele te ligar para fazer esse acompanhamento com você, não esperar um outro profissional te abordar para aí você descobrir que o seu plano não está legal, não está confortável.
0: Entendi, então a previdência... Tem as suas regras, é igual para todo mundo, mas o importante é ele entender a situação dele e fazer esse acompanhamento. Que daí, o ideal seria contratar um especialista que vai entender melhor como analisar esses números, né? E poder indicar para ele se está na hora de contribuir mais, menos, né? Tudo vai depender da estratégia e do momento que ele está, da vida dele também, né?
1: Isso. E. Falando em especialista só um, um, um asterisco aqui, um parênteses que eu gostaria de abrir. É, principalmente para vocês, médicos, né? profissionais da área da saúde, é muito comum vocês terem seguro aí de várias seguradoras, mas em uma principal, aqui não vamos citar nomes, que é o famoso seguro resgatável. E muitos, 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 muitos de vocês contrataram isso acreditando ser um plano de previdência. Primeira questão, mas a questão que eu quero... Falar, não é entrar, mas não é um plano de previdência, isso quem quiser pode chamar e a gente de conversar depois, mas a prova disso é que às vezes a pessoa tem lá duas, três, quatro, cinco apólices desse seguro que é resgatável e está pagando muito imposto de renda, nós estamos aqui falando da análise tributária, então está contribuindo ali, primeiro achando que está... É, ter um retorno, uma rentabilidade daquilo não seguro resgatável não existe rentabilidade, somente correção monetária e o principal nada do que você contribui você pode abater no seu imposto de renda uma prova disso aí que não é um plano da carteira de previdência que se fosse você conseguiria abater, você conseguiria deduzir então esse adento né então você é, é, comentou mesmo.
0: do dos três produtos, né, que é o seguro de invalidez permanente, o de presidência privada, e esse seguro de vida em forma de pensão. E acho que é isso que é a diferença. É, né, até porque
1: nas segurado, seguradoras de produtos resgatados, inclusive eu trabalho com elas também, nós temos aí duas, três experts no mercado, é tudo capital único. O que é capital único de recebimento? Então, seguro de vida de receber o um montante de uma vez, o peculio, ou seguro de invalidez permanente, de receber o capital único, não é dedutível, é somente aquilo que é em forma de renda, no caso do seguro. Então, o seguro de renda por invalidez permanente e o seguro de vida em forma de pensão. Então, só isso dentro né? Sim. É muito atrativo, o produto é muito bom, só que acredito que às vezes você pode pegar parte disso, não é deixar de ter, mas o trazer mais benefícios para você. Ninguém gosta de jogar dinheiro fora, né? Sim. Então, vamos né fazer essa análise aí, cuidar dessa parte também.
0: É verdade. É, e da questão, então, da previdência privada, é, além de eu estar investindo a longo prazo, né? Para o meu futuro e tudo mais, é, ela compete com outros tipos de investimento que eu preciso fazer ou é mais uma... um complemento ao outro, né? Um, um complementar. Então, por exemplo, eu preciso ter minha reserva de emergência, eu preciso investir também em outros fundos de investimento, eu preciso, posso investir na Bolsa também, se eu quiser um pouquinho mais de risco? E a Sim. Previdência colabora com tudo isso? ou Como que você vê esse, esse, esse mundo?
1: Excelente pergunta. Eu falo que a gente tem que ter as três gavetas, médio, curto e longo prazo. E eu falo que não existe o fundo de investimento perfeito. O que, a primeira pergunta que você tem que fazer é quando você vai decidir investir, seja médio principalmente médio e curto prazo, é qual que é a sua finalidade. Porque existe trilhões de fundos no mercado. E a gente se vê cobiçado por propaganda, por grandes ofertas. O, a dica que eu dou para você é para e reflita qual que é o seu objetivo. Porque não adianta nada você correr atrás de uma grande liquidez, ó, de uma grande rentabilidade, sendo que você precisa de liquidez. Entendeu? Então, assim, aí, respondendo essa pergunta com relação à previdência, como eu falei, eu faço o perfil investidor, então vai ter gente que vai dar o perfil mais agressivo, moderado, conservador. Quem vai dar o perfil mais agressivo, a gente vai ali para os fundos de ações, mas é um dinheiro guardado por longo prazo, ok? Até mesmo porque os fundos de grande risco a gente tem que pular e esquecer um pouco, né? Então, também é longo prazo, mesmo não sendo dentro da carteira da Previdência. Então, existem os, os perfis investidores até mesmo dentro da carteira de Previdência, mas, igual eu falei, você vai guardar um percentual para o seu futuro e vai pegar esse percentual e deduzir. Vamos voltar aqui ao exemplo do João, que foi o primeiro exemplo que eu mostrei. Ele vai casar ano que vem. Ele precisaria guardar na Previdência 1.400 e pouco. Não foi o exemplo dele? Uhum. Ele, inclusive, é meu amigo, eu conheci no curso. É... Só que ele não vai começar com 1.40 e mandou hoje aqui me mandando os dados para fazer a proposta dele. Ele vai começar com 700 Por quê? É um lado também que eu respeito muito. Ele vai casar em junho do ano que vem. Ele está pagando muita coisa okay. do casamento. Então não adianta nada ele se esforçar para ter benefício fiscal para não pra por... e não colocar a cabeça no travesseiro tranquilo à noite para dormir. Eu falo com ele, a decisão é sua, o que que te deixa confortável? Não adianta você correr atrás e prender toda a sua disponibilidade financeira que você tem hoje, que ele tem a sobra lá entre a receita e a despesa, sim. só para o teu benefício fiscal, se ele que você tem um casamento daqui a oito meses, entendeu? Então ele vai começar inclusive com metade, depois ano que vem, quando passar é. o casamento, eu vou entrar em contato com ele, aí sim ele vai contribuir começar. 100%, até porque ele tem outras necessidades, ele não tinha nenhum seguro, ele precisava de uma proteção contra terceiros, que é contra processo médico. Então, assim, então também tem que cuidar das outras partes. Então, é interessante, eu acredito, é, eu falo isso, eu ouvi o cliente, porque na consultoria 360, o primeiro tem que ouvir ele, pode vir diretamente, ah, eu quero somente a análise tributária, ok, mas eu faço a consultoria completa. Pegando todas as áreas, tanto o investimento de curto e médio prazo, que eu também tenho as minhas corretoras parceiras, que é outro tipo de investimento, quanto o investimento de longo prazo. Mas a dica que eu dou é, é essa. Ah, então a Previdência Privada é o melhor tipo de investimento. Não, a Graça não está falando isso. Você uhum. precisa de um benefício fiscal? Está precisando pagar menos imposto de renda? vão começar por esse lado. E ao, mesmo, e ao mesmo tempo, até mesmo usando o exemplo desse, desse cliente amigo, eu estou analisando os outros tipos de investimento dele, que vai ficar na mesma linha. Eu não vou transferir tudo para Previdência, porque tem corretor que é extremista, né? Ah, esse é o melhor, seja de, de fundo, seja de Previdência, e ah, esse é o melhor, não. Ele tem vários objetivos, vários sonhos, então tem um fundo de investimento perfeito para cada objetivo e sonho de cada profissional.
0: Legal. É bem interessante, realmente, fazer essa análise 360, porque, na verdade, sem ela, é cada um tentando vender o seu próprio produto, né? Porque, realmente, cada pessoa, ela tá passando por uma fase diferente da vida, que ela está começando agora a carreira, aqui é um cirurgião já há bastante tempo, e Sim. se você for ver, tudo é importante, né? É importância seguro de vida? É... É importante fazer esses investimentos, ter reserva de emergência, fazer a previdência, tudo. né? ter o benefício. É, tudo é importante, aí você precisa entender para você né? o que, que você tá passando, qual que é o seu desejo, o que, que você quer alcançar, para ver onde você vai investir agora, né? Porque fazer tudo de uma vez também é, não é tão simples assim, né?
1: É, e você achar o profissional que vai respeitar e te ouvir, te dar o melhor caminho, igual por exemplo... Sim. Quando eu mandei a primeira proposta para ele, ele falou assim, não, isso não dá para mim. Eu já imaginava pelo que eu sei que ele tinha da diferença entre a receita e a despesa. Aí eu perguntei para ele, então, qual que é o percentual que vai te deixar confortável? Aí o que, que eu fiz? Eu peguei o que ele me sinalizou e dividi nas três necessidades dele.
0: Uhum,
1: é, ele, ele precisa Dividir. de três coisas, no mínimo, não é só o, o fiscal. Ele precisa se proteger e precisa também do outro benefício contra terceiros. Então, a gente pegou e diluiu Entendi. aí esse percentual que ele me sinalizou.
0: Legal. Ah, perfeito. E até dessa dedução do, do imposto de renda, que a gente falou que é muito bom, né? Que a gente é, deduza aqui no, no momento e você pode fazer. Né? Então, se você fizer né, esse investimento na essa, a, a carteira de previdência ainda em 2022, em 2023 você já tem o desconto, né? Mas você precisa fazer até 31 de dezembro de 2022. E aí, isso. beleza, em 2023 eu vou ter esse abatimento, vou ter esse desconto, e aí lá na frente, quando eu for resgatar, eu vou ficar isento também, não vou ter que pagar nunca mais esse dinheiro que foi guardado, ou eu vou ter que pagar o um imposto lá na, no futuro?
1: Excelente pergunta. É, seria uma maravilha, né? Achar que o governo simplesmente nos deu isso de presente, isso de bandeja. Como que funciona? Eu tenho uma renda tributável de 100 mil reais e fiz 12 mil de previdência. Então deixei de pagar que é 12%. 100 mil 100%. deduzi 12 mil, que dá até mil reais por mês de contribuição. Certo. Então vou deixar de pagar no caso, por exemplo, 27 meses sobre 12 mil agora, que eu lancei lá despesa em planos previdenciários de 12 mil reais. Então vou pagar imposto sobre 88 mil, né? Supondo que eu não tenho mais nenhuma despesa. Ok? Uhum. Lá na frente, então, eu tive o benefício de 27 mês sobre os 12 mil agora. Lá na frente, você vai pagar, sim. Mas quanto? 10%, sendo que foi o programado na tabela regressiva de imposto de renda. Porque a gente tem um cuidado muito grande para quem faz o planejamento tributário é a explicação sobre a tributação. Principalmente a tabela que você está Então até mesmo para quem tem dúvida da tabela Que está também, se está certo, Você pode mudar ou não, se está correto Estamos à disposição também Então existe uma tabela regressiva que, que o seu percentual de imposto Vai regredindo a cada dois anos E chega a 10% a partir de 10 anos. Você fala, nossa, mas 10 anos é muito tempo. Mas espera aí, o objetivo também não é guardar dinheiro para o futuro? 10 anos é curto prazo. Então, você vai guardar dinheiro para o futuro, o tempo vai contar até chegar o momento de você resgatar ou transformar em renda, está na menor alíquota, que é 10%. Então, qual que foi o seu ganho real? Se você teve 27,5 e depois pagou 10, 17,5%. Então, você deixa de pagar 27,5 agora no caso, para quem está na alíquota de 27,5 e paga somente 10% depois. Lá na frente, daqui 10, 20, 30 anos vai depender da sua programação e como se diz di, diluído também prestações se você transformar sim. em renda, sim. ao invés de pagar uma cacetada aí, uma bolada uma de vez, imposto né? todos os anos. É, 17,5 vamos concordar que já é um excelente percentual. Não, assim, com
0: certeza. É, e assim Fiz a minha previdência privada numa, numa corretora ou com, com um especialista e tal. E aí falei com a Grazi e é interessante talvez mudar e tal. É, existe portabilidade para previdência? Tipo, eu posso pegar minha previdência de um banco e jogar para outro? Existe isso? Ou não, o que tá lá vai ficar preso agora naquele banco porque eu comecei lá e agora tem que começar uma nova em outro banco?
1: Excelente pergunta, você pode sim, a portabilidade tanto externa, uhum. que é de uma instituição para outra, não só de um banco para o outro, mas de um banco para uma seguradora independente, igual hoje eu trabalho com as principais do mercado, independentes, a de banco, a única seguradora que eu trabalho foi onde eu iniciei, tenho o maior orgulho de falar isso, onde eu aprendi muito, que é a Bradesco Seguros, é que é, estou ligado a Bradesco Seguros, não a Bradesco Banco, você lembra do exemplo que eu falei lá no início, então eu posso sim, sim comercializar os produtos da Bradesco Seguros, hoje eu comercializo os produtos da Bradesco Seguros, mas essa movimentação ela é livre, tanto a portabilidade externa, se o João por exemplo estivesse lá no Banco do Brasil e quisesse vir para Sul América, Unimed, Icatu Bradesco, por exemplo quanto também a portabilidade interna o aquele o outro, o outro cliente, o Antônio, nós, nós vamos fazer a movimentação no plano dele. O que, que acontece? Ele não estava contribuindo no V de vaca, o VGBL? VGBL o que, que acontece? Vai e eu, então, vai encerrar sua contribuição ali para abrir no P, só que nós vamos continuar cuidando da reserva dele do VGBL. Então, eu vou fazer a mudança dele dentro da própria seguradora, melhorando os fundos dele. Essa movimentação é. para ele é livre, não tem custo nenhum. Então, por isso que eu falei cuidado do acompanhamento. Eu mesmo posso mudar para outra seguradora, se lá tiver um fundo melhor, que estiver rendendo é. melhor. E até aproveitando abrir um parênteses, Gente, não existe transferência, portabilidade de seguro. Então se um corretor chegar para você e falar assim: "Nossa, esse é seguro que você tem aqui nessa seguradora, não é legal, vamos migrar". Gente, não existe migrar seguro, tá? Somente o dinheiro da reserva da previdência portabilidade de investimento. Um outro detalhe importante, só complementando, importante, a portabilidade não. da Previdência, você não se resgata como os outros fundos. Até um dos benefícios da, da Previdência... É a questão da tributação A tributação só vai se realizar No momento do resgate E para você portabilizar Você não tem que resgatar o dinheiro O dinheiro não tem que passar na sua conta Igual os outros tipos de investimento Que você tem que realizar a tributação A movimentação, o dinheiro não passa na sua conta Ela vai de uma seguradora para a outra Então não vai se realizar a tributação Nessa movimentação Seja interna quanto externa tá? que retirar, Então somente no um resgate isso. Legal. E voltando à explicação da portabilidade do seguro, que às vezes não né, existe profissionais e profissionais, a gente tem muitos caros colegas aí, então se um profissional chegar para você e falar assim, ah, esse seguro, o seguro, tá? Nessa seguradora não está legal, vamos portabilizar, não existe portabilidade de seguro, por favor. Por que que eu falo para ficar esse alerta? Porque quando você contrata um seguro, seja um, dois, três anos, seu estado de saúde pode ter mudado. Então, para você mudar de seguradora, você tem que estar bem também, porque você vai preencher uma nova declaração pessoal de saúde, você está fazendo um seguro novo, você vai cumprir uma nova carência dependendo do produto. Então, por favor, tenha esse cuidado de seguro, não existe se, portabilidade, somente tanto de fundo de investimento e dos fundos previdenciários, que você pode sim responder na sua pergunta inicial migrar, sim, de uma seguradora para outra. Ah, gostei do que a Graça falou, quero ser atendido por ela, e eu sempre vou analisar e respeitar o que você tem, e o que for possível mudar, a gente vai mudar. O que não, vou falar com você, ó, fica quietinho aí, não está na carência, não está, você vai ter o prejuízo de X, então é melhor, às vezes, ficar.
0: Sim, entendi, entendi. E, e no caso de sucessão patrimonial, assim, se acontece alguma coisa, eu estou contribuindo, acontece alguma coisa comigo, a minha família pode retratar esse dinheiro, esse dinheiro vai para alguém, né colocar isso em alguma 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 coisa sobre aviso, como funciona Sim. essa parte?
1: Excelente colocação. é Um outro ponto positivo da carteira do investimento em previdência, aconteceu algo comigo, eu faleci, não estou mais aqui amanhã, o beneficiário, porque quando você faz uma proposta de previdência, Além do seguro, você também indica-se um beneficiário, mesmo que você não tenha nenhum seguro dentro da sua proposta de previdência. Que existe propósito de previdência com e sem seguro embutido, tá? Gente, E não é obrigatório fazer seguro dentro da carteira da previdência. Mas vamos supor que você pessoalmente lá reserva de guardar dinheiro, não tem nenhum seguro, você tem e deve, tem não, né? Deve indicar um beneficiário ou poedeiros legais ou indicar o um beneficiário. O ideal é indicar o beneficiário ou os beneficiários, pode ser quantos você quiser, Diluída ali o percentual de 100% de acordo. Com a forma que você achar que convém. É, eu, por exemplo, eu tenho um plano de previdência onde a minha beneficiária é minha filhada. Eu não tenho filho ainda. Então, uhum. assim, pode ser terceiros, pode ser primo, sobrinho, afilhado. E um detalhe muito importante, você muda e altera esses beneficiários, inclui, exclui a hora que você quiser. Então, é interessante indicar o beneficiário porque aconteceu algo com você, a seguradora vai te pagar Vai pagar para o bene beneficiário a reserva em até 30 dias, sem passar em processo de inventário. Graças, eu tenho um grande patrimônio, não preciso guardar dinheiro para o futuro, é simplesmente só se algo acontecer comigo, até minha família ter acesso aos bens, à liberação, um dinheiro ali que ele vai ter rápido. Deixar uma reserva dentro de um, um fundo previdenciário aí, um percentual desse montante que você tem aplicado em outros fundos ou em outros tipos de, de ativos que te dão receita ou comprar uma apólice de seguro de vida porque o seguro de vida também é pago em até 30 dias para o beneficiar beneficiário caso alguma coisa aconteça com você, então às vezes nem sempre o seguro de vida é só uma necessidade, é uma necessidade. ah meus dependentes não precisam eu tenho um patrimônio muito grande mas a gente sabe da demorosidade, do custo com inventário, quanto que é e você pode deixar uma apólice de seguro ali, quitada, saudada, para simplesmente os primeiros um a dois anos, vai depender do tempo da liberação do patrimônio aí.
0: Que legal. Eu achei que, eu achava que a previdência privada era algo muito mais rígido, assim, e travado, sabe? Que você se comprometia e aí já era, você tinha que pagar aquilo para sempre e tal, mas você falando parece muito mais flexível, assim, né? Que realmente vai de acordo com... É quase mais parecido com o investimento do que com seguro, assim, parece
1: Sim, ah, fico feliz de ouvir esse <risos> feedback seu É porque, na verdade, é a minha paixão, a previdência A minha missão como corretora <risos> é aposentar o maior número de pessoas E ela é flexível E vamos ter vários profissionais ouvindo né, essa gravação, esse podcast aqui e eu fico pensando naquela pessoa que vai ouvir a gente que tem lá 20, 30 anos, 35 anos de profissão, que a gente pode né, chegar uhum. a esse profissional e que vai falar assim, nossa, mas eu tenho raiva, eu tenho pânico de previdência. Por quê? Já foi muito filme queimado, sabe? Assim, porque foi vendido da forma incorreta. Então, o que acontece? O profissional ele tem aquela reserva lá no banco, é, essa única, é a sua única reserva aí o profissional do banco liga para ele e fala assim, nossa, estou com fundo aqui, com excelente oportunidade, que está rendendo uma maravilha, aplica seu dinheiro nesse fundo. Aí passou daqui três meses, seis meses, geralmente falava seis meses, né? porque era o um período de carência antigamente, e aí o profissional ia atrás dessa sua reserva, que era a única que ele tinha, e ia, ia resgatar, ia pegar e tomava aquela cacetada de impulso. Então, assim, hoje... É, infelizmente existe né, Esses casos Vão existir sim, mas é aquilo que eu falei Depende da forma com que o profissional vai te mostrar aquilo, vai te ofertar aquilo. E eu falo, tem que questionar mesmo, tem que perguntar. E você encontrar o profissional que vai respeitar cada etapa do, do momento que você está passando. Sim. Então, eu acredito que é bem isso mesmo. Mas eu fico feliz com o feedback, que é uma coisa leve. É para ser uma coisa uhum. boa, não é para você chegar... Eu quero que você chegue lá na frente e você tenha um resultado, que você fique feliz. Então, é sim, realmente sim. uma coisa leve. É você entender que você pode ter, às vezes deve ter, porque eu falo não existe mais, que se indisciplina, você tem que guardar dinheiro para o seu futuro para quem tem dificuldade de guardar dinheiro, né? porque tem gente que não gosta dos outros tipos de investimentos, já tentou inúmeras vezes guardar dinheiro e não consegue, que o dinheiro fica exposto ali na conta, vê uma oportunidade e pega. O dinheiro da Previdência não fica exposto na sua conta, então ele também te ajuda nessa disciplina de guardar dinheiro. Você nem vê, né? é, tem uma outra conta que você vai acompanhar seu plano, que você vai ver, mas assim não é, é liquidez imediata. Então, Entendi. te ajuda também nessa disciplina aí. De a chegar, a manter o seu padrão de vida no futuro. Não,
0: é tipo, você tá fazendo dieta e tem um doce na sua frente, né? Pelo menos você esconde o doce não né? fica <risos> olhando toda hora para ele com vontade de comer.
1: Exatamente, eu sempre tenho vontade de comer doce depois do almoço. em outra vez eu tava me observando, falando assim, gente, não comi doce hoje porque não tinha aqui em casa. Porque não eu, em eu não vou sair vou lá na padaria comprar. Eu não sou assim, é Nesse ponto, espere não chegar nesse ponto. Que o meu desejo me faça parar a coisa mais importante que eu trabalho, outras coisas, para ir comprar um doce. Se tiver, a gente come, né? Mas se não Sim. tem, a gente passa aí dois, três dias tranquilamente.
0: tem mais alguma coisa que a gente não falou aqui que acha que faltou?
1: Eu acredito que não, é isso mesmo. É você, a dica principal que eu dou é essa. Você sempre respeitar o seu sonho, o seu objetivo. Não deixar se levar por por aquilo que parece muito fácil, guardar dinheiro não é fácil, é economizar não é fácil. Tem que ter paciência e tempo. Principalmente, ah, eu queria cuidar, mas eu não tenho tempo. Gente, é tão importante você tirar e nem seja no próximo mês, uma, duas horas que você tirar, seja para conversar comigo ou para outro profissional para cuidar disso vai fazer uma grande diferença lá na frente sabe, então assim, eu sei eu falo isso porque eu sei que o tempo para vocês é uma coisa bem como se diz, né, bem escassa assim, mas eu acho que é uma questão de prioridade vocês cuidam tão bem da saúde das outras pessoas por que não cuidar da sua saúde financeira e não é entender de finanças eu vejo muitos médicos profissionais procurando fazer curso, é muito mais do que isso, é saber qual que é o seu objetivo, e ali você vai fazer a escolha daquilo com que é mais importante para você. Então, é, a dica que eu dou é essa questão, tira esse, esse tempo para você cuidar de você, para você não chegar lá na frente. Eu tenho até um exemplo da Jéssica, né, que uma parceira que nós temos aqui, que trabalha com a mentoria financeira, nunca vou esquecer esse exemplo, ela atendendo uma médica que já tem mais de 50 anos, Trabalhou, trabalhou a vida inteira e agora não pode simplesmente escolher parar trabalhar daqui 10 ou 15 anos porque não guardou dinheiro para o futuro, para esse momento de descanso. Então, é esse é o recado especial que eu dou e me colocar à disposição. Minha agenda está aberta aos sábados, à noite. Então, assim, eu brinco que com, o com meu horário é o horário de vocês. Então, é, é simplesmente pode, né? tirar um tempo para cuidar disso e Sim. chegar lá na frente e falar: opa. Você viu que nós falamos de números de economizar, mas não falei de nenhuma regra de mercado financeiro, nada. É simplesmente detalhes e você entender o que você está fazendo e fazer as melhores
0: escolhas. Ah, perfeito. Eu Acho bem isso que você comentou mesmo, que é importante a gente ter uma noção do que a gente está contratando, né? Então é importante ele, por exemplo, ter escutado esse podcast, conhecer sobre a previdência, aí e procurar um especialista para cuidar dessa parte financeira dele, né? Então, ele tem uma noção, mas ele tem alguém que faz isso da mesma forma que, pô, se você quer se alimentar melhor, tudo bem pesquisar na internet, assistir alguns vídeos, os conteúdos, isso. mas vai no nutricionista para ele também fazer o cardápio, né? Se você tá com problema de saúde, tudo bem entrar na internet, ver alguns vídeos, conhecer, ver o que as pessoas estão falando, mas vai no médico também para ele né, te receitar o que você precisa então um
1: especialista, você, exatamente
0: Se é, você ter um alguém próximo assim eu falo mais por mim assim também que é você fala com prazer ali daqueles números né do nossa que legal eu vi o, imposto, o resumo do imposto de renda dele já sei onde pode deduzir tudo mais e para mim por exemplo isso aí é um nossa nossa senhora que tem um imposto de renda sabe Você não quer parar para ficar analisando aqueles dados né aqueles números e tal Sim. e aí realmente faz isso com gosto né que vai pegar vai ver a melhor estratégia é a melhor coisa possível que daí a gente direciona para quem realmente entende do assunto né
1: Sim, é exatamente porque assim. às vezes o seu contador é uma pessoa amiga da sua família há tanto tempo, você quer estar com ele. E gente, eu não sou contador, você vai continuar com ele. Mas a gente pode também me manda simplesmente o seu resumo e vamos mostrar para ele o que que ele, né, ajudar ele também nesse sentido, porque às vezes igual eu falei, não é por maldade, é porque a é questão mesmo de tempo e geralmente o médico vai pega o contador que já era do pai ou do tio e vai ali vai sim. continuando. Então, não é por questão do profissional. Então, é, é, às vezes, realmente o tempo de entender, de explicar. De, e, e ele, tem uma contabilidade que eu, especialista que eu trabalho aqui do do interior aqui de Minas, um dia ele me pediu essa ferramenta, eu falei, eu não posso, porque ela é de uma parceira, de uma da seguradora das empresas de investimento que eu trabalho, inclusive, não é nem de da seguradora, uhum. então eu falei, não, eu não posso disponibilizar a sua ferramenta, porque na hora que ele viu a contabilidade, ficou querendo, né, mas não posso, <risos> falei, me mandem os clientes que eu faço uma análise e te devolvo, eu te ajudo, é um trabalho complementar. Sim, sim. Até para, como se diz, essa palavra complementar, vem agora como mensagem um É previdência complementar, o seguro é para complementar. Então, se eu trabalho com complementar, eu tenho que comunicar com o que está antes, que é o respeitar o seu INSS, Muito respeitar bom. o seguro que você já tem. Então, eu vou simplesmente complementar e agregar. Eu não posso negligenciar, a não ser que você queira, ah, eu não quero saber do INSS, eu não quero saber disso mais, aí a escolha é sua. Mas eu trabalho com complementar. Então, você uhum. para analisar o que você já tem, o que você já paga, seja de forma automática, que é o NSS, ou de forma particular. E daí a gente vai seguir um caminho dali para frente.
0: Perfeito. Bom, então, queria agradecer demais a parceria aí, o seu tempo também, a disponibilidade, o conteúdo que a gente conseguiu fazer aqui na, na gravação, né? Vou deixar seus dados aqui embaixo também, na descrição, nos comentários, se quem quiser entrar em contato com a Grazi. É só buscar aqui ou procurar no Instagram também, né? É Grazi Consultoria.
1: Lomas Consultoria.
0: Lomas Consultoria. Obrigadão, então, <risos> Grazi. Já ficando por aqui. Eu, estou,
1: eu que agradeço, estou à disposição. Um prazer, mais uma vez, estar aqui com você, trocando conhecimento, e estou à disposição.
0: Legal. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.
1: Até breve.